0: interrompemos esta ah, começa de novo aí, meu não 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 tem como começar de novo não, <risos> não de novo vai vai de novo vai. não 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 para eu edito depois tá vai interrompemos a programação para dizer vermelho podcast serve a Tiago Galhardo <risos> 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 bah, bah, ô, meu, se o Thiago Galhardo tivesse entrado ontem no Burger King e pedido o Big Mac, os caras tinham conseguido para ele Lucas Colar, olá, que baita segunda-feira Olá, né, primeiro bom dia, boa tarde, boa noite a todos Primeiro dizer que eu acertei o meu palpite, né, falei uns 4x0 aqui, acho que eu acertei Isso aí é os ah. gols, né, mas falei que seriam dois do Thiago Galhardo, não deu, foi por pouco, né mas assim, cara, é classificação tranquila, né? Eu confesso que esperava um jogo mais difícil, um jogo mais complicado, né? Justamente por ser uma volta né, do, do, do time do Inter, né? Não estamos não, tam, longe do ideal ainda. Mas animou, né, cara? O Inter resolveu a semifinal com 40 segundos, com uma fatiada nojenta do Edenilson. E o um gol do bola, Thiago. E, e o gol do Thiago Galhardo de cabeça, né? Lembrei do amigo, né? Com 40 segundos, viu o Thiago Galhardo comemorando pronto, né? Lembrei do Drips, Teve um filho em casa, né? Mas, Ô um filho... meu. Pior não é isso, pior é que toda a galera que fala, pá, eu não consigo ver o Tiago Galhardo sem lembrar de ti agora. É, mas é muito... Aí eu abro, meu, minha timeline tá ali, né? Tiago Galhardo, vamos fazer um filho, é mais ou menos por aí, pá, né? Pá, virar vida, Tiago Galhardo. basta se eu tivesse duas bundas, uma eu mandava entregar de brilhos pra ele ontem. Ah, que homem, cara. Que homem. É, e aí, é aí de né? resto, 4x0, né, olha, eu, eu sou iludido, mas olha, o teu pacote ilusão foi ativado com sucesso ao sugerir 4x0, que se confirmou depois, né? É, porque é, é, é que a grande diferença do time do, do Inter para o interior e, e o próprio Grêmio, né, que acabou não se confirmando depois, é a questão da parte física, né, em relação aos demais, né, o, o interior tem uma parte física melhor em relação ao Inter Grêmio, porque começam antes, né, e agora isso foi equilibrado, então... É, o Inter foi amplamente superior ao esportivo, não correu nenhum grande risco, assim, né? E classificou tranquilo, é o que a gente espera. E agora tem um Grenal pela frente, muita coisa pra gente repercutir. Mas, assim, eu não sei se tu ficou com a mesma impressão que eu, para não dizer que somos ufanistas, né? Que só vimos coisas positivas. É, não gostei do segundo tempo do Inter, acho que as trocas não foram legais. E uma coisa me preocupa, e acho que preocupa o departamento de futebol do Inter, tanto é que está procurando um atacante, né? Como muda o time do Inter quando sai o Galhardo e quando sai o Guerreiro, né? Parece que o pessoal fica meio perdido lá, o Potker não disse muito bem a que veio ainda, o D'Alessandro parece ah, em função, não tem um é reserva que... muito definido para os dois, né? Pô, meu, mas é que essa questão do Potker aí, e aqui, ó, é um cara que apoia a renovação e eu, sinceramente, acho que o Potker já está há três temporadas no Inter, né? Uhum. Então, é, sei lá acho que o Potker sofreu com lesões, é, às vezes foi escalado numa posição onde não pudesse dar é, tudo que poderia, mas, cara, no final, no final das contas, é, acho que o Potker nunca apresentou também, assim, tipo, nossa, algo fixesse, meu Deus do céu, esse é o cara pelo qual a gente tem que lutar para que ele tenha sequência no, no time titular, não sei o que, então, tipo, assim, eu gosto do Potker, é um, um cara que colaborou muito, ajuda muito, mas Contudo, porém, entretanto, da vida, ele não é o salvador, ele não é o cara que vai entrar no segundo tempo para fazer assim, qualquer coisa que, que seja digna de Nossa, que show fantástico, esse aí é o diferencial, ele é um cara colaborativo, então acho que vai muito também das nossas expectativas projetadas em cima do Pottker, né? Agora, Mas não, é nem isso é questão, pode... Dricos, é questão de ver assim, ó. poxa, tá 3x0 o jogo, beleza? Pô, 3x0, tá classificado, jogo tranquilo. Entrar com aquela vontade de provar, assim, sabe? De, de é, dar um é, gás outra... a mais, de se dedicar um pouquinho mais, de aproveitar a Para oportunidade. Pra... Para pra pensar, ontem o Guerreiro acabou jogando até às vezes caído pelo lado esquerdo, assim, numa função... já, 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 já se repetiu, inclusive, né? Porque até no próprio em outras próprias partidas a gente acompanhou que o Guerreiro vinha, acho que o jogo contra o Moré, numa das bolas, ele ataca pela esquerda também, se não estou enganado. Agora, o, o Potker ontem entrou numa situação onde ele pudesse ser o referencial, né o atacante de referência no segundo tempo, Sim. e ele acabou não sendo, por quê? Porque ele não tem essa capacidade de cabecear, de finalizar, de estar dentro da área para o último toque na bola, e aí faz a diferença, porque no primeiro tempo a gente viu o guerreiro fixo, né, óbvio, como referência e aí o Internacional sendo servido num, quase como um tridente, porque tinha o Galhardo pela direita, o Bosquilha pela esquerda, tinha a chegada do Edenilson muito forte ainda tinha o Marcos Guilherme numa função de ficar fazendo facão né, pros lados ali, mas ainda assim, no segundo tempo, o time perdeu essa característica, né o D'Alessandro, é, acaba sendo multifunção porque ele se distribui muito no campo a, a ausência de um lateral direito porque o Tavia também foi expulso, acabou fazendo com que a gente perdesse ofensividade pelo lado direito, principalmente com a cena do Galhardo então, bom, e sabe quem é que eu vi que ficou prejudicado com tudo isso? O Praxedes, porque o Praxedes entra naquela posição para ser o que deveria ser o Marcos Guilherme, e ele ficou um pouco perdido sem a parceria porque ele ficou meio que é, soldado, sou, uh, exército de um homem só ali parado, né? Porque o Dali tava circulando muito. O Sarávia tinha sido expulso. Já não tinha mais um homem como o Galhardo pra cair pelo lado direito, né? Então, e aí tinha o Potker que tinha entrado mais como referência. Bom, o Inter ficou descaracterizado, né, Lucas? A, a queda de rendimento também se dá muito por isso, né? O Inter ficou com jogadores fazendo funções diferentes, principalmente depois da expulsão, né? É, por isso me preocupa, assim, Dricos, né? Porque eu não consigo enxergar um jogador hoje no elenco que consiga... Né? Não vou usar o termo galhardo dependência, assim, né? Apesar dele ser o melhor jogador do Inter em 2020, na minha opinião. Mas vamos projetar, assim, num, num mundo trágico, tá? O galhardo não pode jogar. Quem é que joga? Se o Guerreiro não puder jogar, quem joga? Né? Eu acho que cai muito... Essa questão da, da forma do time jogar, não vou dizer nem qualidade, tá? digo na, na questão de posicionamento, na questão de função né? desses dois jogadores, porque o Galhardo é um, é um complemento ao Guerreiro, né? e muito bom. É, o, o Guerreiro cresce com o Galhardo em campo e o, e o Galhardo cresce em campo com o Guerreiro. Né? São jogadores que então sempre passando um para o outro, tanto é que o terceiro gol, o gol do Guerreiro, é uma roubada de bola do Galhardo, que está lá atrás. E serve o guerreiro para fazer o gol, né? No gol do Galhardo, tá os dois em condições de fazer o gol também, né? Então assim, eu não, eu, eu me preocupo um pouquinho, né? Um pouquinho, não. Tá, foi 4 x 0, você está reclamando, mas é que me preocupa, né? Contra adversários melhores, o Inter vai ter essa condição assim de não ter o Galhardo ou o Guerreiro e conseguir suprir a altura no, no comando de ataque, né? É. Agora essa força que o Inter chegou ontem, ela, ela é muito, foi muito interessante, né? Porque no primeiro tempo, o Internacional fez 3x0, porém poderia ter sido no mínimo 5, né? O Renan tem duas belas intervenções. Sim. Entre elas, uma, uma defesa com a mão, assim, que o Guerreiro entra na cara dele, na pequena área, e ele consegue fazer a defesa e Verdade. a bola sai por cima. Renan não teve culpa nos gols, né? O primeiro gol: um, aquela, aquela, aquele lançamento nojento do Denilson né? Que, que tapa bem nojento na bola, coisa mais Sim. linda. É de show, assim, de lado. Meu Deus, que elas bem lindo e aí a cabeçada do Galhardo em cima do Renan, o que fazer uma marcação dupla até que não deu vencimento dos dois atacantes do Inter, né aí depois aquele chute de fora do Marcos Guilherme a gente até pode, a gente até pode ponderar em cima dele, enfim mas depois o, o Guerreiro também entra sozinho com o cruzamento de lado do, do... bom, enfim, o Renan pra mim, a gente vinha brincando, né, ah, uma persona e tal, tudo mais, o Renan fez o que pôde ontem, né, cara, mas inclusive evitou que o primeiro tempo tivesse terminado no mínimo 5x0 pro Inter é, poderia, né, assim como foi o outro jogo, né, porque, cara, o Inter cria bastante, né, e é uma coisa que me agrada muito no Kudem, a gente já debateu sobre isso até antes da parada, né, era o que a gente trazia aqui no Vermelho Podcast, que é essa obsessão do Cude por atacar, né, a gente vai lembrar o jogo contra a Católica, tá 3 a 0 ele tira o Cuesta e coloca o Prachedes, né, então, poxa, é um cara que, e outra, né, ontem o Sarave é expulso, ele me coloca o Zé Gabriel como um zagueiro E um lateral ao mesmo tempo né? E o último lance do jogo é o Zé Gabriel Sofrendo um pênalti dentro da área Que o Jean-Pierre não deu Então é, é um time que gosta é. muito de atacar né? Que não abre mão disso mesmo com o placar Já elástico né? de 4x0 E aquele pênalti ali eu acho que deveria ter sido dado Não importa o resultado Não importa a circunstância Por mais que tivesse é, já sacramentado O resultado da partida Só que poxa o cara impede o Zé Gabriel de evoluir, né? Ele tranca um pé dele na grama, cara. E, e aquilo ali é, era um pênalti muito claro para o E não importa se é 45, 46. É, é, eu acho que é fruto do trabalho, do esforço do time do Internacional. Então a gente tem que contestar, sim. Né? Porque, bom, eu acho que toda essa criação, todo esse volume, toda essa psicopatia do Chacho por atacar e não se deixar... ver porque a gente reclamou muito do volume, né? Ah, o Inter Sim. diminuiu de volume no segundo tempo. E, claro, da Alessandro, até tuitei sobre isso, né? Teve uma pessoa, duas que não entenderam o sentido, mas graças a Deus a, a grande maioria entendeu o que eu quis dizer. Que o Praxedes, na minha opinião, ele deveria entrar numa troca simples, com o time titular em campo, né? E daqui a pouco ele entrar no lugar do Marcos Guilherme, ponto. Com o time inteirinho, com 11 em campo, né? A gente teria condições de ver o Chedes jogando é, numa, numa, de uma forma muito mais natural, agora eu já gostei bastante da, eu gostei bastante da, da, da movimentação dele ontem porque ele é um cara que me chama muito a atenção porque ele joga muito ele é um cara de, de toque curto na bola, a bola tá sempre muito perto do pé dele e ele se movimenta, é, ele, parece que ele, ele pega o atalho do campo, sabe? Ele não é aquele cara que fica fazendo muita correria. Ele é aquele cara que corre curto, tá sempre com a bola pertinho do corpo dele e passa muito bem a bola, na minha opinião. Ele, ele, ele acaba encontrando espaços, né? Agora, me chama atenção, sim, eu gostaria de vê-lo, né? Obviamente. É, em troca simples, com o time completo em campo, mas acho que são oportunidades que vão aparecendo com o passar do tempo, né, Lucas? Poderia ter entrado antes, né? Eu achei que ele fosse entrar no intervalo, né? Mas não, não entrou. Né? Eu acho que poderia ter entrado antes, né? Mas enfim, não sei o que o PUDE planeja para ele também. Eu gostaria é, de ver um troca, pouquinho mais. Naquela troca ali do meio do, do, do intervalo, ele tirou o Questa, porque tava para não tomar o um amarelo, né? Ficar fora do, do eventual Gandalf, que depois vai se confirmar. Ele tirou o ele colocou o Dalessandro e colocou o Potker, Foram três alterações, né? E aí Sim. foi isso. E aí ele deixou de colocar o, o, o Prachedes, na minha opinião, com 20 no segundo tempo, 18 no segundo tempo, se não enganar. E... Mas aí até não acontece, tipo, porque ah, fazer quatro alterações de uma vez só, daqui a pouco até sabe, ah, vou dar uns um, para um pro poder também, né? Porque daqui a pouco a gente tá numa ânsia assim de pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, bota o prachedis, bota o, bota o Peglo, ah, sabe, por que, que o Nonato não tá indo? as coisas assim. E, e eu entendo o Kudê quando ele quer dar um pouco mais de, de volume para o seu time titular. Só e outra, o Potker e o D'Alessandro, tendo entrado ontem, a gente sabe que são os outros, eh, eles são o 12 o 13 terceiro, 14 quarto homens de confiança do, do Chacho, né? E se alguma coisa acontecer no time titular, são os caras que vão providencialmente entrar no time do Inter. Então fazer experiências agora, nesse momento... Né? E por mais que eu possa achar que... Pô, tem um outro lado, né, Lucas? O D'Alessandro ficou cinco meses sem jogar no Beira-Rio também, né? Aí não é vai verdade. botar o um cara pra jogar numa semifinal de campeonato do hoje com o um jogo decidido? Ah, por que que não bota, não bota um guri da base, vai botar esse cara? Porque a gente, talvez a gente esteja vendo os últimos, últimos ou dez meses do D Alessandro no Inter, entendeu? Não ia fazer diferença ontem ele entrar ou não, mas que bom que ele entrou, cara. O cara tá cinco meses aí fazendo campanha de arrecadação... É, diminuindo o salário, indo pra frente das câmeras falar sobre pandemia, não sei o que e tal. O jogo voltou pro Pereira deixa o cara jogar um pouquinho dentro do estádio dele, cara. Sabe? É, até pro cara dar uma também, né? Não, eu acho que sim, aspecto sim. Mas deixa eu te perguntar, Driclos, assim, eu achei meio burra a expulsão do Sarave ontem, vai fazer falta na quarta-feira? Não, quarta meio feira. burra não, né? O, meio ou... burra não, né? Falta, falta, falta os outros 50% do burro, muito burra, né? E o Rodinei vai dar conta na quarta-feira, tu acha? <risos> Cara, eu queria muito... assim, ó. Existe o Rodinei personagem do, do, de rede social e existe o Rodinei jogador de futebol. A gente já sofreu isso com o Valdívia. Eu torço para que a torcida colorada se atenha ao Rodinei jogador de futebol. E até que ele foi útil nas últimas vezes que ele participou pré-pandemia, não sei se tu te lembra, né? Sim. A, gente, a gente elogiou o Rodinei e tal. Então, assim, não, tá o Grenal ele... da Arena, né? Exato. Botou o Cebolinha no bolso, não sei o que, aquela coisa toda. A gente tem que se fo que focar no Rodinei jogador de futebol. Esquece o Rodinei dos stories engraçadinhos, esquece o Rodinei das frases de efeito, esquece o Rodinei cara legal pra fazer um churrasco, entendeu? A gente paga um jogador profissional pra jogar bola, entendeu? E é isso que a gente tem que se ater. Porque a gente é tão crítico com os caras da base, quando eles, quando eles jogam 10% a menos, e aí com o Rodinei que é um cara que, ah, ele é super ele é massa e tal, não sei o que, e ele é realmente, mas a gente tem que se ater ao Rodinei com qualidade técnica para ser o lateral direito internacional e cara, eu, eu, eu acho que, bom, se a gente levar em consideração o Grenal, né, que ele foi bem, na minha opinião o Grenal da Libertadores, né é, ok mas agora se a gente levar em consideração <risos> o Rodinei que aqui, o, o, o Rodinei que a gente não quer ver, né aí me leva um pouquinho de medo, né é, nesse aspecto sim, né, mas assim, o Cudê até justificou, né, que o Sarabia, pô, é um jogador que, que não queria tomar gol de jeito nenhum, mas faltou alguém encostar nele ali, pô, meu bruxo, 4x0, né, tem um, tem um possível Grenal, ou que nem fosse Grenal, né, que fosse uma final na, na quarta-feira, deixa eu fazer o gol então, né, não, não vai fazer muita diferença, ou se... O Lombo poderia pegar, né, também a bola, ou o cara poderia errar o chute. Eu achei que foi muito precipitado o Sarabia, assim, e me parece muito ansioso também, né, essa questão de mostrar resultado, mostrar desempenho. É, é um cara que tem me agradado, assim, né, nos dois últimos jogos que fez, apesar dessa burrada que ele fez no, na, contra, o, contra o esportivo, acho que vai fazer falta. Mas é uma chance também para o Rodinei mostrar trabalho, né? É uma chance para ele mostrar que, ou justificar a renovação até maio, por exemplo, né? É, bem, embora a renovação, na minha opinião, tenha acontecido até em função dos efeitos do, do, do Covid, né, cara? Mas o Sarave é um cara que me agrada, me agrada porque ele chega com volume na frente, ele é um cara que é discreto na marcação, mas ele tá sempre ali. Agora, foi um lance extremamente maturo, né? Talvez a gente sempre se pega pensando no... Ai, ah, que cagada, que burrice, que isso, que aquilo. E eu realmente acho que foi tudo isso. Mas daqui a pouco, na, na, na cabeça dele de competitividade, de, de querer ganhar, de querer vencer, para ele tá 0x0. 0. Se for Sim. isso, que baita jogador que a gente tem, né? É, ele quer ganhar, ele quer vencer sempre e não importa quanto tá o jogo. Né? para ele, 0x0 0 e 6x0 é a mesma coisa. Ok. Agora, que faltou um pouquinho de maturidade para ele entender o tamanho do problema que ele vai nos dar, também, né, cara? Mas assim, a, e outra coisa... Eh, na outra lateral inter ali O Moisés, ontem Ele me pareceu um pouco travado Mas Um pouco tu tá que... sendo bonzinho, né? Cara, mas eu acho que o Moisés vai ter Uma função defensiva muito importante no Então eu acho que Ok, se ele não se arriscar A subir, se ele ficar um pouco mais Preso na marcação ali Vai ser bom pra nós porque a gente tem um Inter forte com o Bosquilha pela esquerda, né? A gente tem um Inter forte com o Thiago Galhardo caindo por ali também. A gente tem um Inter forte ali, né? Agora, mas que o Moisés deixou um pouquinho desejado, deixou, né? Deixou, e vi muita gente especulando no Patrick na esquerda, né? Porque o Patrick entrou bem, né? E é um dos caras que tem aproveitado a oportunidade, sim. Só que eu ainda deposito esperança no Moisés, cara. Eu, pra mim é um bom jogador que... Não sei, né? Eu, se a gente pegar o histórico do Moisés no Inter, né? é um cara que começa razoavelmente bem, tem aquela lesão no Grenal, aí demora para voltar, volta naquele Grenal da Libertadores, ele é o protagonista na pancadaria, né, e de resto a gente tá vendo ele agora de novo, né, então, é, até vi um, algum tweet ontem, né, sobre a amostragem do Wendel também ser melhor que a do Moisés em 2020, não discordo, tá, mas é, eu acho que a gente pode esperar mais do Moisés do que do Wendel, mas o Moisés tem que abrir o olho, né, porque é aquela coisa, né, pô, tá passando, né? Tem essa questão de, de ritmo de jogo, beleza, mas, mas daqui a pouquinho não vai ter mais, né? Ele precisa dar uma resposta na lateral esquerda também, né? Bah, eu curto o Moisés, meu. Eu não, não vejo o Moisés assim, comprometendo nesse momento. E, e tem uma outra coisa também, que eu até esqueci agora que eu tava viajando aqui pensando na história do Moisés. Mas o, o... Ah, sim, que o Patrick... Ah, o Patrick na lateral é a mesma coisa que o Dourado na zaga, né? Você sempre me não adianta, cara. Isso aí provavelmente alguém já deva ter analisado dentro do clube e pensado, já deva existir motivos pelos quais eles não sejam aproveitados dessa forma, né? Falando em do Dourado, cadê o do Dourado? Hum, o Dourado tá treinando, né? Tá à disposição do Eduardo poder, mas pelo, pelo visto ainda não tá pronto, né? Há um entendimento de que ele precisa treinar um pouquinho, pegar um ritmo melhor de, de competição né, e a gente sabe, a lesão de joelho é sempre complicado, né, mas falando em dourado Dricos, é não te preocupa o Musto no clássico Grenal de novo? Oh, meu, o meu Musto jogou muita bola ontem, né, jogou, jogou as bem as bolas de Musto estavam muito boas ontem, cara, ah, as bolas de Musto estavam fantásticas ontem virou uh... bem as bolas ontem o Musto ou não? <coughs> cara o Musto tem um negócio que é aquilo ali que a gente fala, né, é, ontem ele chegou numa bola ali que era um contra-ataque do time do, espo... do esportivo, e Sim. ele chega levando o cara, o bola, a grama, a luz, o céu, a terra. Ele leva o que tiver por, por diante por levar, né? Eu, eu acho um jogador muito importante. Só que ele entendeu a, ele entendeu não, né? Ele cumpre o que o Kudê quer, né? Com ele o o Cudê tem três zagueiros, né, cara? E ele joga Sim, certamente. E ele se arrisca o dobro para dar liberdade para Denilson também, né?
1: Então, Tanto que o Musto virou um
0: zagueiro depois, né? Virou um zagueiro, praticamente no final do jogo, o Zé Gabriel, que era um zagueiro, foi lá pra frente, virou Brasil, lateral. Isso, é, é um cara que sustenta muito esse sistema defensivo, né? Abriu como ala de efeito, né? O, o, eu gosto, eu gostei, do Zé Gabriel, gostei do Zé Gabriel. É que a gente tem o Zé Gabriel como aquele jogo que ele, que ele fez contra o Botafogo do ano passado, não foi? Fluminense. Foi o um jogo do Bota, Fluminense, né? Na, no Maracanã. Que a isso. gente. Que ele, que ele entrou improvisado. E, e foi, logo, foi logo que o Inter trouxe o glorioso Bruno Silva, não foi? Bruno Silva e Richelli, foi a parceria dele Isso, naquele jogo. Exatamente, imagina. Aí como é que o cara não vai ficar meio tocanado, né? É, Ele pega por se osmose, tivesse, acho, né? Pega por se, osmose, tivesse, bot, se tivesse botado o Pirlo ou o Gattuso ali, ia ter dado problema também. O, Inés, Putz, o, Bru, o Bruno Silva, lá, tu me lembrou do Bruno Silva. Eu nem lembrava ah, mais tá. que o Bruno Silva tinha jogado no Inter. Mas calma, meu, que ele veio só pelo salário, né, então tá tudo certo. Ah, sim, e... tá certo, tranquilo. É, enquanto a gente, é, enquanto a gente <risos> aceitar esse tipo de coisa, né, porque é o papo, né, não adianta, meu. Ah, é um negócio de ocasião, ocasião pra quem, né, porque pra instituição não pode ter sido, né, olha que o cara colaborou pro Inter, né. O Bruno então... Silva.
1: Eu fiquei muito de triste
0: Deus. agora. De verdade, fiquei muito triste. Bruno Silva. Acho que o Bruno Silva é uma das as contratações do Inter aí dos últimos anos. Richelli, né? Ritelli, Ritelli, não era Ritelli, Ritelli, né? Trelles. O, né? o Iniesta do Agreste. A gente tem aí também o Guilhermo Parede que por mais tá, que tá. seja um cara... Deu, deu, deu. Deu, deu. Chega, tá bom. Te, te chateei muito <risos> com o Guilhermo É, É tá louco, cara. Isso aí, mas não adianta. Hoje Eu... a, a gente tem uma identificação maior, que, ó, ontem, aquele jogo ali, cara, eu, novamente, achei muito boa a participação do Fuchs. Verdade. Não, acho que é incontestável, então, né, Drix? É até o próprio Moleto tá perdendo espaço, né, por ser um cara bastante que... bastante seguro. O, o Moleto é aquele jogador que é o zagueiro, o zagueiro, né? Mas o esquema do Cude aparentemente, não adianta ser só isso, né? E a grande jogada, na minha opinião, aqui é o dia que o, o, dia que o Musto estiver impossibilitado a gente criar um sistema onde use é, musto, onde, oh, desculpa, onde use Cuesta, Moledo e a primeira posição de meio campo seria no Bruno Fux. Aí eu o acho que é bem possível. É Com é bem aquele animal lançando a la louca. Que troço fantástico, velho. Eu, eu acho que vai ser bem possível, sim. Mas, Mas em Grenal vou... na quarta-feira. É, a gente vai, vai projetar o Grenal um pouquinho, né? Porque, cara, é, é o seguinte, né? Eu até comentava isso antes, né? É aquela coisa, né? Vá é Grenal ou Bah? É Grenal, né? Porque uh, o, o retrospecto recente, ele é muito ruim, né? E acho que o Inter tem uma grande oportunidade agora, e acho que os jogadores, o próprio Kudê... Perguntei para o Kudê ontem, inclusive, né? Se ele estava... É, o, o quão incomodado ele estava, ele até me interrompeu, né? Na, na pergunta de tão incomodado que ele ficou, né? De, é, óbvio Parecia bem incomodado, incomodado, né? É, é óbvio que eu tô incomodado mesmo. É óbvio que eu estou incomodado de não perder o é óbvio que eu tô incomodado de não ganhar o Grenal, né? Nunca na carreira ele ficou sem ganhar três clássicos seguidos, né? Seja por River, Rosário ou pelo Racing, né? Então, é, é uma grande oportunidade, né? Olha quantos tabus o Inter pode quebrar num jogo só. O Inter pode quebrar o tabu de não vencer na Arena, que não ganha desde 2014, de fazer gol na Arena, que não faz desde 2017, de ganhar um Grenal, que não ganha desde 2018, né? de ganhar um, um mataço no, no campo do adversário, que não ganha desde 2011... É, do Guerreiro fazer um gol no Grenal, que não fez ainda, é, então, poxa, olha quantos tabus podem ser quebrados num jogo só, né, acho que é muito positivo para todo mundo, né, o Inter ganhar o Grenal e eliminar o Grêmio do Campeonato Gaúcho e credenciar o Inter a disputar uma final contra o Caxias, né, então é, é uma oportunidade de fazer diferente, né, porque por mais que o Inter tenha perdido aí os últimos é, dois dos três Grenais o Inter foi bem, né? No, nos dois, pelo menos, né? No grenal que o Musto foi expulso, o Inter talvez merecesse é, ter ganhado no segundo tempo. E o grenal da Arena, o placar mais justo, era uma vitória do Inter. Mas o último grenal, assim, perdeu, mas beleza, era um gramado ruim. Né, poderia ter sido 0x0, poderia ter sido menos 2 menos 2 que estaria tudo tranquilo para o nível do jogo, né? Então acho que é uma oportunidade, um gramado bom, né? A princípio. E a chance de fazer diferente, né? Porque, assim como eu, acredito que tu não aguenta mais ver tanto insucesso no Granal, né? Ah, velho, sim. É muito complicado a gente ficar aguardando tanto tempo por esses, com esses tabus, tantos tabus que tu acabou de mencionar. Mas eu acho que o mais importante de todos eles, é óbvio que tem a ver com vencer um clássico, né? Tem a ver com superar o, o rival, mas principalmente de estar nessa final e já que esse campeonato aí foi tido com tanta volúpia, tanta vontade por algumas pessoas, né? meu Deus do céu, pelo amor de Deus, vamos jogar esse galchão, a Disney tá fechada, mas vamos jogar o galchão. Né? Então, pelo menos a gente tem que ganhar isso aí, né, cara? Temos que ganhar, eu acho que o torcedor ele merece, ele precisa desse título né? e além de tudo também agora tem essa questão da baguncite aí de a FGF talvez sugerir para que a grande final entre Caxias e Inter ou Grêmio, né, e eu espero que o Inter seja decidido em um jogo só, porque por falta de data
1: sim, não tem data para jogar agora vocês vão
0: jogar esta merda vocês vão jogar esta merda agora eu vou encher o saco e se, se por acaso, por ventura não for o Inter, eu vou fazer questão que sejam quatro jogos da final eu vou encher o saco de vocês vocês encheram o saco de todo mundo deixar a galera enojada dessa merda, agora vocês vão levar. então cara, mas são muitos os tabus né, mas o que mais me preocupa de todos eles é o internacional é, não conseguir fazer, valer a superioridade né, porque pô, dos três grenais do ano aí, eu até tava recordando ontem é, um foi decidido aos 46 do segundo tempo com um gol de cabeça dentro da nossa casa, né, o um outro foi, tomamos um gol de chiripa numa bola desviada na barreira, e ninguém pode discordar disso, porque foi um chute aleatório, um chute sem direção, né, o chute tinha uma outra direção, a bola foi desviada, tirou o goleiro, bom, foi esse gol que o Grêmio fez no Inter, e também teve o 0 0x0 da Arena, né, no, no da Libertadores, então tá na hora do Internacional fazer valer, o resultado para si, né, Lucas? Não adianta, ah, jogamos melhor, tivemos superioridade, fomos melhores até uh, mesmo com um a menos. Cara, eu troco tudo isso por um a zero de gol impedido. Ponto, acabou, eu quero ganhar. Sim, exatamente. E aí eu te pergunto, tu tu que consegue enxergar muito bem as coisas por esse viés, né, uh, tu acha que essa questão ela é mais técnica ou ela é mais mental né, do Inter no Grenal? Ah, eu acho que o grupo mudou muito, né, velho? Não tem como o cara falar que é técnica porque. ou tática, né? Ah, digo, não tem como dizer que é mental, né? Ela é técnica e tática, porque é, esse histórico aí de não vencer o Grenal, de não levantar a taça no, no estádio adversário, de não é, na gestão do atual presidente de dois mandatos, só ter ganho tantos grenais, sei lá. Isso tudo faz parte de um histórico, né? Mas esse grupo, com esses jogadores e com esse treinador, principalmente com esse treinador, né? Ele tem um outro mindset, né? o um mindset de três clássicos, onde, enfim, tomou dois gols. Só que isso tem que mudar, cara. Mas isso tem muito a ver com trabalho, com esforço, com dedicação. Não tô dizendo que o Inter não tenha isso. E a gente tem um problema seríssimo em, em quando alguém tem um insucesso, a gente achar que nada presta, né? Mas, pô, o cara começou um trabalho agora, um trabalho diferente, um trabalho que todo mundo gosta de ver, né? Joga sempre em cima do adversário, joga no campo do adversário, se arrisca, quer ganhar, quer vencer, né? Não é diferente, não jogou diferente disso no Grenal, em nenhum dos Grenais, né? Então, pô, é, o mínimo que a gente tem que fazer é apoiar para que o cara siga fazendo o seu trabalho. Mas, que eu torço para que o Internacional consiga meter a bosta da bola dentro do gol do Grêmio, pelo amor de Deus, né? <risos> Ah, muito ah, vai tomar bom. Um rabo, né? Ah, fico louco, né, cara? Fico louco. Cara, ah, porque não sei que cara bom é a bola lá dentro do gol, cara. E o goleiro deles indo buscar a bola no fundo da rede. Acabou? Já era? Entendeu? O que, que vão fazer pra conseguir isso aí? Foda-se, caguei. Tem que fazer. Sabe? É, tá na hora. Chega, acabou. E eu acho que a gente tem um grupo maduro o suficiente pra conseguir isso. Tem um Bosquilha, que é um jogador que arrisca é de fora da área e eu gosto muito do futebol dele. E tem um Thiago Galhardo. A gente tem um Paulo Guerreiro, a gente tem um Edelilson, o um Marcos Guilherme, né? no banco a gente tem um Dali Sandro que hoje eu acho que fica, fica mais evidente né, a, a condição de reserva do Dali para ti, Lucas? Com certeza, até porque a briga dele é com nada mais, nada menos, com que o melhor jogador do Inter em 2020, né? E se ele resolvesse ser volante e quisesse jogar na posição do Marcos Guilherme, o que tu acha? Acho que ele daria para pensar, mas ele teria que melhorar um pouquinho, né? Hoje acho que ele é reserva. Acho que o time dele tá fechado hoje, Drip. Vocês concordam, é o time de ontem. Escala para nós aí. Lomba, é, Saravia, Fux, Cuesta, Moisés, Musto, Edenilson, Marcos Guilherme Bosquilha, Galhardo Guerreiro. Não vejo ninguém entrando nesse time hoje. Tá, ah, e a gente batia, né, cara? E eu acho que justamente uma época. Ah, mas e o Danilo Fernandes? Bah, mas e o, né? Até o Lindoso, que pra mim é um bom jogador de futebol, né? Pra mim é um reserva imediato até nessas três primeiras posições do meio-campo, não só na primeira, né? Eu acho sim. que é uma posição aí que ela tem que ser colocada ou na, na do Musto, ou na do próprio do Edenilson, ou do Marcos Guilherme. O Lindoso, pra mim, é o ficha 1 um nessas três posições, né, cara? Certamente. E já jogou assim, né? É, é. Eu acredito que ele eu acredito que ele possa ser. É, possa ser muito útil ainda no decorrer da temporada, né, o é um cara de passo qualificado é um cara que abre muito bem os lados do campo, né, mas enfim o Musto aí hoje é um cara que justifica a sua escalação, né, embora cometa essas cagadas que a gente fica louco com ele eu espero que ele pare de cometer o quanto antes né? e que não seja é, na quarta-feira inclusive especialmente... na quarta-feira é, hum. é quarta-feira é exclusivo, pra mim quarta-feira é jogo da TV aberta, né já tá confirmado isso? Olha, né, a transmissão da TV ontem falava em jogo quarta noite na TV que estava transmitindo, né? Porque ontem na transmissão do Premiere eles falavam que era a transmissão exclusiva do Premiere. Olha, vamos ver. Então, é. ainda confirmar, então? A não ser que não não tenha a ver com divisão com o Sport TV, ok, pode ser. Mas é, né? eu, não vou, eu não vou acreditar, né, Dricos? Que o pessoal que pede tanto para gente é, e com razão, né? Ficar em casa, né? não se aglomerar, não vai colocar final em Grenal na TV aberta, né?
1: É, ah, vamos 4, acreditar 9,
0: que vão, né? Vamos acreditar que vão, né? Lucas, a gente vai fazer podcast de pré-jogo? Vamos, quem sabe a gente pode convidar uma galera para falar com a gente aí também, né? Hum, hum, ok, então tá. Então foi o seguinte, ó, a Gurizada pode nos dizer se eles preferem um podcast com convidados ou sem. Essa vai ser a marcação aí do... entre hoje e amanhã. Se a Gurizada nos marcar dizendo que querem convidados ou que querem só nós dois, a gente vai fazer de Ai, gente, um Até porque a voz do povo é a voz de Deus, né? A voz de, de Galhardo é a voz de Galhardeus, né, cara? Calma, cara. Calma. <risos> Ai, se Galhardo abrir hoje um restaurante vegano, eu paro de comer carne. Duvido. Vamos falar das finais. Eu respeito, mas eu duvido. Cara, agradecer a audiência de vocês. Né? A gente está retomando o Vermelho Podcast. Tem sido bem legal ver o compartilhamento de vocês, né, nos, nos jogos. E agora vamos com tudo, né? Porque tem final, é grenal. vão aparecer por aqui também, é, passando, né? E assim espero, né? Vamos repercutir essa final. Vamos projetar já o campeonato. Como é que a gente vai tratar o Brasileiro, mesmo? É, Bagun Cileirão, então a gente vai já projetar, né, porque tem um reencontro aí contra o Neilton, já na primeira rodada, né, contra o Curitiba então a gente vai projetar isso aqui pra vocês também, não esqueçam de compartilhar o podcast, marcar o arroba Tricos, o arroba Colar repórter, o arroba Vermelho Podcast responder a pergunta, né, se vocês querem o Vermelho Podcast pré-jogo de, de Grenal com convidados ou sem convidados e vamos trocar essa ideia aí você sabe que o espaço é de vocês é isso aí? É isso aí. Então tá, eu só queria dizer. Uh, tá achou meio ruim? Tu achou tá tá meio tiver ruim? Se estiver ouvindo isso, Galhardo, se estiver ouvindo isso, te amo. É só isso que eu queria dizer. <risos> Falou, galera. <risos> Tchau. <risos> Tchau.